0: está llena de ti. Bien, amados hermanos, continuamos con la doctrina de la santificación y para hoy tenemos el punto número 12 que corresponde a la santificación es un privilegio que la gracia concede al creyente infundiendo el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. La voluntad del creyente, amados hermanos, es el ejercicio del pensamiento y las implicaciones de los sentimientos, en donde la gracia de Dios, la salvación, el amor de Cristo y la obra del Espíritu Santo son baluartes de la fe y promotores del querer y el hacer por la voluntad de Dios cuando una persona eh, ejercita o da a conocer o pone eh, en práctica el tomar decisiones sencillamente es porque estas decisiones vienen de acuerdo al pensamiento vienen de acuerdo a los sentimientos entonces, el pensamiento y los sentimientos, amados hermanos, son lo que mueve la voluntad de una persona. Nosotros los creyentes somos eh, movidos sencillamente porque nuestro pensamiento se va renovando y nuestros sentimientos se van alineando de acuerdo al amor de Cristo Jesús. Y son como baluartes de nuestra fe. Son promotores del querer y el hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Leemos, por ejemplo, en Filipenses, ahí mismo, en el capítulo 2, verso 12 al verso 15. Dice, por tanto, amados míos, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¡Qué tremendo pasaje, amados hermanos! La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, que es de suma importancia que nosotros los creyentes nos ocupemos en nuestra salvación. No está hablando de ocuparnos a través de, de nuestras obras para lograr o alcanzar la salvación, sino por el contrario, está hablando de ocuparnos en todo lo que requiere o en todo lo que concierne a esa vida en Cristo Jesús. En el momento, amados hermanos, que nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido la salvación, en ese momento se abre una puerta a fin de que nosotros podamos degustar todo lo que concierne a esa vida en Cristo Jesús. Es decir... El Señor sirve la mesa y quiere que nosotros degustemos de todo lo que ha puesto sobre la mesa. La salvación, amados hermanos, ofrece, otorga beneficios gloriosos para cada uno de los creyentes, para todos aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que han sido santificados, que han sido incorporados, es decir, sumergidos, incorporados en esa vida del Espíritu Santo, que hemos sido añadidos, incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, es de suma importancia que nosotros entendamos lo que dice este pasaje. Recuerdo que hace unos años estaba yo enseñando acerca de este pasaje y un hermano de la congregación se levantó y me dijo usted está hablando herejías y yo le dije ¿por qué? Me dijo porque eso no dice la Biblia, la Biblia dice que hay que cuidar la salvación para que no se pierda. Y yo le dije, muéstrame en qué pasaje. Me dijo, en el pasaje que estás leyendo. Yo le dije, pero abre tu Biblia, observa, mira qué está diciendo. Y cuando él leyó atentamente, él leyó, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Él en ese momento cayó y salió de, del templo. Y el pastor... Eh, habló con el pastor Y el pastor parece ser de que le explicó el pasaje Y después el hermano entra, se disculpa Y dice que no había entendido el pasaje Eso pasa, amados hermanos Con muchos pasajes bíblicos Que las personas eh, Escuchan hablar a otras personas De una aparente eh, Interpretación más sin embargo, la Biblia tiene una sola interpretación y sobre todo como pasaje de estos. Un pasaje donde el apóstol Pablo invita a los hermanos de la iglesia, a los filipenses, a que se ocupen en su salvación. Es decir, que no se conviertan en personas perezosas, ociosas, sino que por el contrario, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a las riquezas de la gracia, de la sabiduría de Dios, hay muchas cosas que hacer dentro de ese camino que es en Cristo Jesús. Y lo más interesante, no solamente en esa invitación que el apóstol Pablo hace a la iglesia, de ocuparse en, en, en la salvación, con temor y temblor sino que dice el apóstol Pablo porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad dentro de la salvación amados hermanos estar en Cristo Jesús no solamente la gracia no solamente las misericordias no solamente la bondad de Dios el plan de Dios el propósito de Dios no solamente la presencia del Espíritu Santo, sino que también la voluntad de Dios ejercen en la vida de una persona el querer como el hacer. El querer como el hacer. Ahí de pronto algunos pastores que lidian con algunos hermanitos que no quieren de pronto sujetarse a la palabra, que no quieren eh, ser obedientes a la, a la voluntad de Dios. Y continuamente el pastor está ahí eh, lanzando piedras y piedras desde el púlpito porque los hermanitos no se sujetan. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que cuando una persona experimenta el verdadero arrepentimiento, experimenta la verdadera conversión, experimenta el nuevo nacimiento, la regeneración, experimenta esa verdadera vida en Cristo Jesús, esa persona irá creciendo poco a poco, irá forjando un camino de santidad, un camino de santificación, irá fortaleciendo su fe. La palabra del Señor, amados hermanos, esa palabra es la que renueva nuestro pensamiento. Y así como renueva nuestro pensamiento, esa misma palabra nos va inclinando, va eh, abordando nuestros sentimientos a fin de que nosotros podamos de gustar del verdadero amor de Cristo en nuestra vida. Es decir, nos vamos enamorando de ese Dios no conocido, de ese Dios que no vemos, pero que por la fe sabemos que existe, de ese Cristo glorioso que nos habla y testifica las Sagradas Escrituras. Así que Dios pone en nosotros ese querer como el hacer. Hay muchas personas que eh, continuamente son necias, son tercas. Y, como lo dije antes, el pastor tiene que estar continuamente ahí detrás, detrás. Pero, amados hermanos, si de verdad hemos degustado de esa gracia salvadora, si de verdad hemos degustado de esa salvación, es menester de todo creyente, del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, que se ocupe en esa gloria, en ese camino de salvación que es en Cristo Jesús. Y ocuparse con temor, es decir, con, con respeto, con dedicación. Es eh, difícil para estos tiempos en los que estamos viviendo. Tiempos de muchas ocupaciones. Hay demasiadas ocupaciones. El trabajo, la familia, los hijos, la compañía si se tiene, el estudio, la universidad, etc. Son demasiadas ocupaciones. Más sin embargo... Es de suma importancia que nosotros le demos el lugar que le corresponde a esa vida en Cristo Jesús. No por esperar eh, beneficios de parte de Dios. Sucede, por ejemplo, cuando se enseña que en el momento que las personas le dan algo a Dios, Dios le recompensa. En el momento que eh, hacen sus ofrendas y traen y hacen sonar la moneda en el alfoní, Dios está obligado a bendecirle. Pero déjeme decirle, amado hermano, todo creyente ha sido bendecido no solamente con el perdón de sus pecados, sino que ha bendecido con el privilegio de ser parte del pueblo de Dios de la iglesia de Cristo y también ha sido bendecido para que deguste de la vida eterna. ¿Qué más le podemos pedir nosotros al Señor? En el mismo Sermón del Monte, el Señor habla de añadiduras, Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y dice que el abrigo, el pan, el vestido, etcétera, Dice que es añadiduras. Muchas personas buscan las añadiduras en su vida. Pero no buscan en ocuparse en, en esa vida en Cristo Jesús. En esa salvación gloriosa, en ese camino de salvación. No para ser salvos, sino porque estamos ya dentro de esa gloria de redención. Y el ocuparnos, amados hermanos, dentro de esa gloria, no solamente es buscar el reino de los cielos, buscar su justicia, sino es labrar esa vida de santificación. Por eso la santificación... Es un privilegio que la gracia concede al creyente, infundiendo el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Muchas personas dicen, no, que es muy duro esa vida en santificación, santificarse, obedecer, obedecer a Dios, etcétera. Etc. Pero, amados hermanos, si el querer como el hacer no está ahí en nuestras vidas, algo está pasando. El plan, el propósito, el objetivo del por qué hemos sido salvos es sencillamente porque el Señor quiere que nosotros entendamos y vivamos una vida apartada de lo que nos condenaba. Una vida apartada de lo que Dios aborrece. Una vida apartada de aquello que está condenando a la humanidad salvos recordemos amados hermanos que fuimos salvos de la condena del pecado estamos siendo salvos del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado pasado presente y futuro todo dentro de esa gloriosa obra de redención Así que la invitación, amados hermanos, para ir terminando, la invitación es a que nosotros nos ocupemos en nuestra vida, en nuestra relación con Cristo Jesús, en esa obra de salvación, con temor y temblor. Y usted dirá, oh, eh, amado hermano, ¿Cuán, cuáles son esas obras o cuál es la implicación de esa salvación. La implicación de la salvación obviamente es ese arrepentimiento, es esa fe, es esa misericordia, es ese perdón. Muchas personas dicen, ok, yo ya soy salvo, pero tiene enemistad con otras personas. Guarda rencor hacia otras personas. No es capaz de perdonar a otras personas. Entonces, en ese momento necesitas ejercer esa gloria de salvación. Dar a conocer esa gloria de salvación a través del perdón. No para ser salvo, porque fuiste, fuimos perdonados. Sino que necesitas dar evidencia de que así como Él nos perdonó nuestras transgresiones, nos perdonó nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados, asimismo es de suma importancia que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos han hecho mal, perdonar a nuestros enemigos, eso es parte de ocuparnos en nuestra salvación dar evidencia tener misericordia de aquellas personas que necesitan que se tenga misericordia la salvación, amados hermanos no es un don, un regalo que se guarda se mete dentro de un cajón para que no se ensucie para que no se pierda no, amados hermanos, la salvación es una vida en Cristo Jesús. Es un caminar diario con Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, elogiando a los hermanos de Filipos. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es, es el que en vosotros produce así ese querer como el hacer. No era para que se vanagloriaran, la iglesia no se van a gloriar de sus obras y de sus acciones, sino para que le dieran gloria a Dios, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Así que la santificación es un privilegio que la gracia de Dios le concede a los creyentes infundiendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermanos, los dejo con este pasaje, este precioso pasaje que también encontramos ahí en la carta de San Judas. En el verso 24 dice y de aquel que es poderoso, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Qué hermoso, amados hermanos. Así como Dios produce en nosotros el querer como el hacer, lo produce sencillamente porque su anhelo, su plan, su propósito, su voluntad es presentarnos delante de Él sin mancha, presentarnos delante de su gloria con alegría. Por eso le damos toda la gloria a ese Dios maravilloso, que hizo una obra preciosa en Cristo Jesús para otorgarnos a nosotros esa redención. Y es menester, amados hermanos, menester para nosotros los creyentes ocuparnos en esa vida de santificación. Bien, amado hermano, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otras personas a fin de que puedan ser también edificadas.